0: En ja, als je nou eens een hiërarchie bekijkt, dan zie je daar ook een driehoek. Hoe hoger je gaat, hoe smaller het wordt. Ja, daar moet ik dan toch geen tekening bij maken wat mensen elkaar allemaal aandoen als je die ladder op gaat. Daar moeten mensen uit. Dus links, rechts, elleboogstoot, dat soort dingen. Ja, dat, 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 dat is niet meer van deze tijd.
1: Hallo, goedemorgen, goedemiddag of avond wanneer u het ook luistert. Vandaag is het 23 juli 2018. Dat betekent dat u luistert naar de Brief, de podcast over content, marketing en media. Dit is aflevering nummer 41. Nemen we gewoon weer vertrouwd in de avonduren op. Aan mijn rechterhand, waardevriend en collega Matthijs Tielman. Matthijs, hi. hoe is het? Goed. Heb je gedaan? Vakantie gehad. Was het leuk? Ja, het was top. Heb je nog content gezien? Zeker, heel veel. Vertel beste zoeken we uit. Dat was een artikel uit de New York Times deze keer. Uh, moet ik jullie even mee terugnemen in de tijd. Vorig jaar uh, heeft Nike een enorm initiatief ontplooit... om uh, mensen of uh, een aantal uh, marathonlopers... voor het eerst onder de twee uur uh, de marathon te laten lopen. Uh, Breaking Two heette dat hele initiatief. Wat een fantastisch project was. Uh, heel veel controverse omheen. Een en al gratis publiciteit. Fantastisch ding. Documentaires over gemaakt. Ga die zeker even kijken. Maar voor dit hele project. Heeft Nike een schoen ontworpen, de Vaporfly 4% uh, uit mijn hoofd. Um, speciale schoen voor dit project. Daarin zit een uh, techniek verwerkt, waardoor uh, hardlopers 4% harder zouden gaan lopen, zegt Nike. Normaal gesproken hoor je dit, denk je van oh ja, tof het zal wel. Uh, ze zien er tof uit, dus ik koop ze toch wel. Um, maar het tof is, de New York Times is hier een volle bak opgedoken. Die zijn een samenwerking aangegaan met Strava, de hele bekende hardloop-app... waarin mensen ook aangeven op wat voor schoenen ze lopen. En zij gaan onderzoeken of dit daadwerkelijk zo is. En wat komt eruit? Ja, het is waar. Uh, gemiddeld komen de mensen die op deze schoenen uh, marathons gaan lopen... Uh, komen gewoon 4% sneller uh, aan bij de finish. En dat is wel echt heel tof om te zien. Ze hebben dat ook op heel veel verschillende manieren uh, uit die data proberen te trekken. Uh, dus het is een hele interessante insight eigenlijk in hoe je met die data moet uh, of kunt omgaan. Wat je dus ook als bedrijf... Het is een hele leuke manier om te gaan kijken van uh, hoe moet je data benaderen en wat kun je er allemaal mee doen. Dat is echt heel tof. Dus ga dat artikel zeker lezen. Heb je die schoen al gekocht? Nee. Kopen? Uh, nee, ik neem mezelf nog niet zo serieus als hardloper dat ik, uh, dat ik daar 250 dollar kost dus ook. Maar mogen hardlopers, zeg maar, professionele hardlopers mogen wel op deze schoen lopen? Het is helemaal reglementair, helemaal. Het uh... is nog discutabel. De, de regels binnen de hardloopwereld zijn heel wazig over dit soort dingen. Um, dus er is discussie rondom die schoen. En uh, in principe lopen er nu nog wel mensen op, maar ja, het is gewoon uh, niet zo. Als dit dus echt werkt, wat nu feitelijk bewezen is. Ja, is het in principe gewoon een soort doping aan je voeten. En um, ja, is dat niet helemaal eerlijk. Oké. Okay. Dus ik weet, ja, het is een beetje hoe streng zijn ze. Maar, um, Klinkt als de redding van mijn uh, in het stof uh, uh, belanden hardlopen carrière. Op ga ze halen. Op amateur niveau. Eigenlijk. Slechts 250 dollar. Geen en, geld uh, voor een, uh, een sneller finish. <laughs> aan mijn linkerhand zit zoals iedere aflevering de gast. Die kwam eigenlijk via MTV Networks, KPN en Salama Digital terecht. Eigenlijk vertrok hij uit de media marketing wereld in 2011, ging toen het ondernemerschap in, richtte Maker Street op en in die hoedanigheid ziet hij nu
0: hier. Joris van Heukelom, hoe is het? Ja, goed. Ja? Ik weet niet of het zo goed is als mijn uh, overbuurman, die net op vakantie is geweest, maar toch ook echt best goed. Je ziet
1: goed. er wel ontspannen uit, dat zien de mensen thuis natuurlijk
0: niet, maar je ziet er ontspannen uit. Ik voel me ook ontspannen. Oké. Okay. Ja. Is dit de eerste keer dat je te gast bent in een podcast? Nou, wat is een podcast? Uh, dat is een distributiemiddel. Het is niet de eerste keer dat ik tegenover een microfoon zit... en die af en toe met mijn lippen toucheren... en dat dat leidt tot geluiden die betekenis uh, uh, geeft. Maar en, en,
1: okay, en, en als distributiemiddel beschouwd, is dit dan
0: je, je podcast... Ontmaagding? Of, ik, ik denk inderdaad dat uh, ja dat uh, dat ik vrij bleu ben in de wereld van podcast en dat men dit symbolisch Jouw woorden ontmaagding zou kunnen noemen. Dus geniet er ervan <laughs> ja. Ja. <laughs> dat we erbij mogen zijn. Is, <laughs> ja, is, ja,
1: het is toch bijzonder. We beluisteren je podcast zelf of, of ben je? Nou weinig. Okay. Komt dat geen tijd? Niet, niet
0: Ja, dat is een heel slecht argument denk ik, want want juist podcasts zijn dingen die. je. Uh, ja, geen prioriteit. Ik, laat me zo zeggen, ik, ik, ik ervaar geen tekort aan input uh, in mijn leven dat podcast een middel is om dat mogelijke tekort aan te zuiveren, maar ik zal erover nadenken. Precies, we gaan je proberen
1: om deze ja. aflevering te overtuigen van dit mooie distributiemiddel slash medium, of hoe je het ook wil noemen. Ja. Uh, laten we beginnen met het nieuws. Zijn we zijn weer terug in de studio en zoals u van ons gewend bent dus spreken we iedere aflevering drie nieuwsitems die de media en marketingwereld in zijn of haar band hebben gehouden. Het eerste artikel werd getipt uh, door de auteur van een column. De column. is Nadine Ridder tipte namelijk haar column. 2018 nu al het jaar van Branded Activism. Die column is wel wat ouder. 6 juli heeft ze hem geschreven. En is op, verscheen op zowel LinkedIn als in het Engels op Medium. En draait dus eigenlijk om Branded Activism. Um, uh, wat zegt de, uh, Nadine? 2018 is het jaar van Branded Activism. Merken die goed doen en de wereld willen verbeteren. In haar woorden, Branded Activism is het aankaarten van. En oplossingen bieden voor sociale thema's... zoals discriminatie, stereotypering en klimaatverandering... door merken. Dus, Branded Activism... Of purpose marketing, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval uh, uh, wordt dat het of is dat het al, volgens, uh, volgens Nadine. Uh, hoe komt dat dan? Dat zou met name komen doordat Generation Z nu uh, de fakkel des aandachts overneemt van uh, de millennial. En Generation Z, die jongere doelgroep, schijnt er nogal lekker te gaan... Uh, wanneer merken zich heel erg netjes en verantwoordelijk inzetten voor een betere wereld. Oftewel woke zijn. Matthijs, weet je wat woke is? Ja, het is een soort wakker, toch? Dat is een beetje het ding. Je, je staat open voor maatschappelijke problemen... en je verschuilt je er niet achter. Ja. Het schijnt ja. al in het, uh, in, in het officiële uh, woordenboek te staan. In het Engels daar heeft die als definitie... Alert to racial and social discrimination and injustice. Dat is woke. Ben je ja, beetje... Sorry, zat ik zat ik in de buurt. Ben je een beetje woke? Ik ben heel woke. Oké. Okay. Net vakantie gehad. Hè. Wat, wat, uh, wat, ik zat hier over... Wij hadden hier uh, tijdens het voorgesprek wel een interessant gesprek over. Um, uh, want is het nou... Is het nou echt een trend... dat branded activism en het purpose marketing... of zijn er gewoon een paar bedrijven... die het heel erg sterk in hun aard hebben zitten? Een Tony Chocolony noemt uh, mevrouw de ridder ook al zelf. Uh, uh, die heeft het heel duidelijk in zijn DNA... en in zijn soort van identiteit verscholen zitten. Of niet verscholen zitten. Die heeft, heeft het helemaal geïncorporeerd... dat dat verantwoord ondernemen. Maar ik heb toch wel eens vaak het idee... Dat, dat er een heel groot gedeelte van de merken... een beetje meeliften... En, en er meer marketing purpose van maken... dan purpose marketing. Als dus je begrijpt wat ik bedoel. ja. Nee, ik ben het helemaal met je eens. Er bekruipt je heel vaak een soort ongemakkelijk gevoel bij merken die zich ineens gaan koppelen aan grote maatschappelijke issues. Dat je denkt: Het is heel goed dat daar aandacht aan gegeven wordt. Alleen op de een of andere manier ontkom je niet aan het gevoel dat ze daar een slaatje uit proberen te slaan. Weet je, er wordt een, een aantal voorbeelden gegeven en, en een van die voorbeelden die zij geeft is dat uh, nou ja, een, een scheermesjesmerk die nu in één keer in de commercials naar vrouwen gaat laten zien dat uh, vrouwen daadwerkelijk haar op hun oksels hebben. Uh, het is het hele punt waarom scheermesjes bestaan. Zij hebben zelf het beeld gecreëerd de afgelopen zestig jaar dat uh, in de reclames in ieder geval geen haartje te zien is. Um, en nu in één keer wordt dat omgedraaid naar uh, je mag het wel zien. En het is echt. En dus ze gaan het probleem oplossen wat ze zelf gecreëerd hebben. En daardoor... Ja, is er een soort frictie en, en dat is dan een wat uitvergroot voorbeeld. Wat je aan de ene kant dus hebt staan van die bedrijven... Die, die kiezen random een onderwerp uit... waar ze ongetwijfeld goede bedoelingen bij hebben... maar zich in het verleden nog nooit druk over hebben gemaakt. En aan de andere kant heb je bedrijven die gebouwd zijn... op het verbeteren van de wereld op een bepaald onderwerp... zoals een Tony Chocolonely. Die, dat zit in hun DNA. Het merk, het product bestaat omdat ze... Um, ja, de wereld willen verbeteren via een product. En, en ja, die merken neem je per, dir per direct serieus. En andere merken, ja, die zullen dit heel lang vol moeten houden... willen ze een geloofwaardige partner worden op maatschappelijke issues. Oké. Okay. Denk ik. Denk je, dat, denk je dat een hoop van de merken die dat nu oppakken, die handschoen... en zich inzetten tegen een of andere sociale kwestie... dat ze dat wel menen? Of dat ze... Nou, ik, ik geloof zeker dat ze het menen, weet je... De, 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 Uiteindelijk doen ze dit echt wel vanuit een soort goede gedachte. En, en de marketeers bij die bedrijven die zullen ongetwijfeld goede bedoelingen hebben door zo'n bepaald topic. Maar doen ze dat, ik vraag me af, om, sorry dat ik je onderbreek. Doen ze dat omdat er nu uh, blogs worden geschreven over purpose marketing en congressen zijn over purpose marketing. En dat het heel erg belangrijk is om met je purpose bezig te zijn. Doen de marketing managers het daarom? Of doen ze het omdat ze inherent het gevoel hebben dat hun merk verantwoordelijk is voor het oplossen van bepaalde sociale kwesties? Het eerste bij heel veel bedrijven. Weet je? En je hoopt dat ze dus op termijn... Kijk, er zijn ook heel veel bedrijven... die, die, die verbinden zich aan, aan gay marriage... en dat soort dingen. Um, dat ze dat belangrijk vinden... dat het overal in de wereld kan. En dat is fantastisch. Alleen dat probleem ga je niet oplossen... door één of twee jaar campagne te voeren. Dat ga je moeten doen... door honderd jaar campagne te moeten voeren. En dan ga je impact hebben op, op het onderwerp. Dus het feit dat ze er nu voor kiezen... is denk ik een goede beweging. Alleen ze zullen dat heel lang vol moeten houden. En als het onderwerp niet meer hot is... Ja, dan zullen we waarschijnlijk gaan zien dat heel veel van dit soort clubs het dan ineens ja, toch weer over een heel ander onderwerp gaan hebben. Ja. En dat is een beetje het failliet van, van dit soort uh, ja, marketingroutes, vrees ik. Joris, heb jij een gevoel bij dat dat purpose marketing, mar is dat, is dat, zie je dat als trend? Nee. of wat, wat?
0: Nou ja, ik zie het, uh, het is zeker een trend. Is de trend van 2018 heb ik daarnet vernomen. <laughs> dus ja, bij deze is het uh, objectief uh, vastgesteld als een trend. Ja, het is natuurlijk. Uh, ja, een paar jaar geleden was Simon Sinek. En die had het over de, de why en de what en de how. En uh, blijkbaar heeft iemand zitten opletten. Hij heeft zijn uh, heeft werk goed gedaan. En dan is uh, een paar jaar later het jaar van de purpose marketing. Ik bedoel, als je hem omdraait, wordt hij heel raar. Hè? Dat als een merk geen purpose meer heeft. Nee. Dus, dus het, is heel, het is niet heel raar dat merken. Purposes hebben en, en dat die purposes dan, dan liggen in, in goed te doen als, als grootste gemene deler is ook niet heel raar. Um, ja, wat dat betreft zijn merken een beetje nieuwe religies. Ja, ik vind het nou niet, uh, ik vind het niet baanbrekend en ik, ik vind vooral het objectief kunnen vaststellen dat, dat een purpose wordt gesteld en dat alles wat men doet om die purpose na te streven ook waarachtig is. Ja, daar zijn we nog verder van, hoor. precies. Denk ik.
1: Ja, en zeker wanneer het een businessmodel van een merk. O, dan wel een probleem zelf heeft gecreëerd... of dan wel
0: actief een soort van de, de purpose tegenwerkt. Uh, Kijk, en, en, en bij Tony Chocoloni zit de purpose in het product. Precies. En in de hele keten hoe het product tot stand komt. Ja. En dan heb je ook nog marketing.
1: Ja, exact. Ja, en dat ieder best...
0: reepje chocola
1: wat je koopt... helpt dus om Juist. dat probleem te verhelpen. Ja. En ja, ieder scheermesje wat ik...
0: Koop, ja. maakt dan weet
1: je, dat heeft heb, geen impact op ik, het doel. Ik heb een
0: formule. Als de purpose, als het denken over de purpose pas begint bij de verpakking, dan gaat het mis. Bedenk je die nu onder spot? Ja, mooi. En dan kunnen we naar volgend thema.
1: Zullen we dat gelijk doen? Dan gaat het over Brazilië volgens mij, Matthijs. Ja, het Brazilië voetbal, maar niet op de manier zoals je, zoals je denkt. Uh, een tijdje geleden was uh, de Braziliaanse pers, stond uh, in, in rep en roer, want een keeper had op het veld zijn mobiele telefoon staan checken tijdens een wedstrijd. Uh, dus die stond gewoon even zijn appies te lezen en uh, ja, daar is ook beeld van, je ziet gewoon mensen op op de tribune schreeuwen tegen die gozer... van Tijdens, wat ben je uh, aan het doen? Trofclubs, officiële Ja, gewoon de Braziliaanse eredivisie. Um, ja, en die gast die, die pakt zijn telefoon... en begint gewoon zijn appies te lezen. Uh, dus kranten, social media... uiteraard natuurlijk volledig daaroverheen. En um, ja, iedereen uh, die had het erover... Um, ja, en dit bleek een, een slimme campagne te zijn. van uh, Uber in Brazilië. En uh, ja, ik, ik noem het maar even Veilig Verkeer Brazilië. Zoals wij Veilig Verkeer Nederland hebben. Een, uh, een awareness campagne uh, rondom appen. Uh, ...in de auto. Namelijk waarom staat het hele land stil... ...bij het feit dat uh, een keeper één keer zijn appies checkt... ...tijdens een voetbalwedstrijd. En uh, waarom komt het niet eens meer in de krant... ...als er iemand overlijdt door appen achter het stuur? Want in Brazilië schijn, zijn het schijnbaar 400.000 mensen per jaar... ...die omkomen door uh, ja, het, het gebruik van je mobiele telefoon in de auto. Dus een uh, hele ja, krachtige campagne. Ja, ik vond het ook al vet hoe de, de, de ap uit de de maal kwam. Was dat die jongen de die keeper die werd erna gevraagd tijdens de persconferentie? Volgens mij kort na die wedstrijd en daarin deed hij ineens dat statement van: Nou ja, ik wil gewoon uh, als iedereen nu zo op me let, dan uh, wil ik uh, hier gewoon uh, tegen staan. Ja, het ja. was echt een enorme goede pr-campagne. Is het purpose marketing of is het nou? Uh, ik zit hem ineens te bedenken, inderdaad. Van ja, goed, uh, Uber die zich daar aan verbindt, uh, ja, ja, ja. Uh, yeah. nou, het heeft op zich wel een, een hele duidelijke marketing. link met het. Product in die zin, ja. denk ik. Als je wil appen, nemen in Uber. Joris, volgens jouw formule? Klopt die dan, verpakking?
0: Ja, ja ik vind dat je hier de purpose en, en, en het product uit elkaar mag trekken. Kijk, dat Uber dit doet, dat is, uh, dat is leuk. Maar ik vind die, die campagne en de manier waarop echt uh, geniaal. Ja. Echt geniaal. Want hoe zet je mensen nog aan het denken, hè? anno 2018? Gewoon even die reflectie. Dat mensen even stilstaan bij hun eigen gedrag. Dat is echt onvoorstelbaar moeilijk. Ja. En dat is wel geslaagd ja, dat dat dan Uber heeft gedaan. Prima. Ja. Leuk voor Uber. Ja, zeker, zeker. Het
1: laatste segment, en dat realiseer ik me eigenlijk nu pas, gaat weer over voetbal. Ja. Nou, laat het deze dan een soort onze wk afsluitspecial zijn. Iets wat laat edog. Uh, die draait namelijk om de bekendste voetballer ik ga niet zeggen de beste, de bekendste voetballer ter wereld. Cristiano Ronaldo voor de niet-voetbalfans. Die is laatst overgestapt van Real Madrid uh, naar Juventus... Uh, voor een schamele bedrag van 100 miljoen euro. Uh, die ging van Spanje naar uh, Italië. Uh, 100 miljoen euro is uh, heel veel geld... Uh, dat is uh, zeker wel wat geld. Was uh, hij redelijk beledigd over? Hè? Dat het maar 100 miljoen was? Ja, ja, ja. Nou ja, je zou kunnen stellen dat meneer Ronaldo toch wel zijn beste voetbaljaren al weet je dat bij hem nooit wel redelijk achter de rug heeft. En dan is 100 miljoen euro toch nog wel een redelijk smak met geld... die, die uh, uh, Real Madrid heeft gekregen van Juventus. Maar uh, op campaignen uh, lazen we um, dat de... Degene wat Juventus hierbij koopt... niet zozeer wellicht een speler is die op het veld staat... maar meer een media-asset. Want wat, wil, wat heeft zo'n uh, Ronaldo in zijn tas zitten? 200 miljoen gecombineerde social media-volgers. Ter vergelijking, Juventus heeft als club... 17 miljoen verzamelde social media-volgers. Dus die heeft die toch heeft ruim 10, 10, uh, 10 keer meer. Uh, um, en Juventus koopt dus eigenlijk meer een media-asset... dan echt een, uh, een speler. En, en een media-asset die wel... Aardig bijdraagt in de waarde van het merk, want het aandelen van Juventus gingen 40% omhoog volgens een Italiaanse krant na die, uh, na die aankoop. En daar tellen ze nog niet eens de voetbalshirtjes bij op, want uh, Joris, als ik jou mag laten gokken, hoeveel uh, uh, in de eerste 24 uur voor hoeveel miljoen euro hebben ze dan shirtjes verkocht, denk je? 32 miljoen. 60 miljoen. Ja. Aan het <laughs> binnen. 24 uur gingen er dus, uh, uh, dus zoveel shirtjes. Met het nummer 7 overigens uh, over de balk. Daar moest uh, een andere speler van Juventus wel zijn nummer 7 voor inleveren. Waarom wilde Cristiano dat nummer nou zo graag hebben? Nou niet omdat het zijn lievelingsnummer is, maar omdat zijn merk, CR7, waar hij onder andere rikse hotels en kledinglijnen allemaal gekkigheid aan heeft verbonden. Dat merk moet natuurlijk in, uh, in stand blijven, blijven gehouden. Um, de analyse van campaign is best wel interessant, want die argumenteren ook, heel dat shirt wordt meer verkocht, maar wordt ook meer gezien, omdat Cristiano natuurlijk heel veel van die partnerships en dingetjes heeft dus het merk wordt aan gewoon veel meer waard. Uh, dat zal wel met name indirecte waarde zijn omdat Cristiano schijnbaar op persoonlijk niveau al vastgelegd wordt door 100.000 en een verschillende merken en dingen. Dus uh, zijn appearance zal die wel niet zo heel erg stevig in zijn contract hebben opgenomen, uh, gokte een analist in, uh, uh, in Campaign. Uh, Matthijs, de logische vraag die hier uitleidt, is het Messi of Ronaldo? <laughs> Uh, ik zou zeggen dan Messi. Ik ja? ga voor het natuurtalent en de schoonheid in het spel. Vind je dat een goede move van, uh, van Juve? Uh, ja, van Juventus. Het, het, waar ik moeite mee heb is zeg maar... als voetbal... niet dat ik een voetbalpurist ben... maar ik, ik, ik hou van die sport. En, en het heeft vrij weinig meer met sport te maken inderdaad. Het is een spits van 33... Die, die, die nog twee, drie goede jaren voor de boeg heeft. Maar vanuit de club, vanuit zakelijk aspect... is het toch gewoon een hele slimme move. Ja. weet je gewoon Als hij bij Real was gebleven... was deze impact nooit zo groot geweest. Dus ja, gewoon... Maak die move en, en neem, zin, neem hem over. En je ziet wat het, uh, wat het teweeg brengt. Dus uh, ja, Sowieso, sowieso op, op, op merkniveau is het een imposante soort reis... die Juventus is doorgemaakt En eerst of richting, dit is een Serie C of zo geloof ja. ik, vanwege uh, allerlei uh, fraude, corruptie, dat soort gekkigheid. Uh, en toen hun logo gemoderniseerd, niet omdat ze dat nou zo mooi vonden, maar om het gewoon verkoopbaarder te maken. En nu inmiddels al wel jaar op jaar gewoon de beste club van Italië. Ja. Uh, um, uh, Joris, goede move denk ik, van, uh, van Juve. Ben je een beetje voetbalfan trouwens?
0: Ja, zelfs. Ja. Ja, maar de, de, verder is mijn, mijn sportieve commentaar van, van geen betekenis, hoor. maar ik vind de analogie naar de markt van aandacht vind ik een hele mooie. Want als je kijkt naar de, de gelden die omgaan bij dat soort spelers, kijk ook naar die, die knakken van PSG, uh, PSG, ja dan dat zijn zo'n belachelijke bedragen, wat, wat op zich prima is. Um, dat je ervan kan uitgaan dat uh, in de komende tien jaar voetballers eigendom gaan worden van investeringsmaatschappijen. Ja. Dat is tenminste wat ik hier en daar wel eens gelezen heb, want ja. ik luister dus geen podcast. Hij is bij, um, is bij Neymar uh, toch al letterlijk waar.
1: Dat ja. hij ja, eigenaar dat, is van een katarase. Uh, ja, maar het zijn vaak dan uh, toch wel niet echt venture capitalists, maar meer. Uh, dat zijn nog wel sportgeleerde partijen ja. vaak. Ja. ja. Klopt. Uh, maar ja, zo'n move dat uh, venture capitalist, is op zich best wel logisch dat ze hier een soort van in investeren, want het is gewoon een hele waardevolle asset natuurlijk. Ja,
0: maar dat je een jongetje van 16, hè, je hebt dan een poelen van 20, 16-jarige start-ups ja. ofzo, die analogie... Ja. En, uh, ja, nee, en die ja. leg je dan vast voor 40 miljoen. Dat doe je dan. het dan 40, ja. 400 miljoen. Dan moet er maar eentje echt van openbloeien. En dan moet je dan alle rechten van in huis hebben. En die kan je nou wegzetten. Dan kan je, denk ik. Dus handel. Mooie, mooie boterham. Of het allemaal vrienden. etens is, dat weet ik niet. Maar ik, ik, de, de gelden, het gaat om zoveel volume geld dat dat de enige weg is die dit nog kan gaan. Ik denk ja.
1: dat, uh, dat de ethiek een, een station is... dat de, de Wereldvoetbalbond uh, redelijk gepasseerd is. In ja, de impact is echt heel... Ik schiet me ineens te binnen. Ik heb ook nog een artikel gelezen... over wie de, het WK zeg maar, op marketinggebied gewonnen heeft. En uh, daarin werd ook de vergelijking gemaakt... tussen Nike en Adidas. En uh, Nike heeft ongeveer... 80 gerelateerde uitingen gedaan. Adidas twee keer zoveel, 160. Uh, en Nike heeft daar veel meer um, impact mee gerealiseerd... in de vorm van likes en engagement. Mm -hmm. En dat komt alleen maar omdat zij Cristiano Ronaldo hebben. En dat is dus wat, um, wat, wat Juve nu gekocht heeft. En, um, ja, het is gewoon een media asset en uh, goede move... Goede moe voor meneer Ronaldo. Goede move voor meneer Juventus. Goede moe voor de sponsoren van Juventus. Dat is een beetje de afsluiter van dit nieuwsoverzicht. Gaan we nu naar het interview verder praten met Joris, maar eerst even dit. Voordat we verder gaan met deze aflevering... heb ik een heel heugelijk feitje voor jullie. Want de Brief is namelijk genomineerd voor een Dutch Podcast Award. Die wordt georganiseerd door BNR... en wij zijn genomineerd in de categorie Zakelijk. Daar zijn we echt super trots op en we willen hem echt heel graag winnen. En voor dat winnen hebben we jouw stem nodig. Dus we zouden het heel tof vinden als jij als vaste luisteraar een stem uitbrengt. Dat kan op www.podcastawards.nl... of het linkje in de beschrijving van deze aflevering. Let wel op, je moet wel eventjes voor iedere categorie moet je, moet je stemmen. Uh, er zitten een hele hoop mooie shows bij. En in de categorie Zakelijk stem je dan gewoon even op de brief. We hopen hem te winnen. We bedanken jullie voor jullie steun. En nu, verder met de show. Ja, zijn we weer terug in de studio met Joris van Heuklom van Maker Street. Joris, ja. als ik jou vraag wat Maker Street precies doet, wat is dan het antwoord?
0: Maker Street is een, uh, is een netwerk van ondernemers. Dat zijn er ondertussen een twintigtal en die, uh, ja, die sturen ook uh, ongeveer zoveel bedrijven. Um, begonnen in 2011 uh, op basis van iets wat dan weer begonnen is in 2007. maar de naam Maker Street en echt de, de groei die we doorgemaakt hebben de laatste jaren. Die is echt aangezet in 2011. Um, toen uh, was het uh, Tech Tribe. Dat zegt, dat zegt denk ik uh, ja, niet heel veel mensen iets, maar dat was echt de basis Tech Tribe. Um, vrij technologisch georiënteerd, back-end development. Um, en vandaar kwam de gedachte, laten wij een, een netwerk organisch laten groeien. Um, toen 35 werknemers, nu ja, bijna 20 bedrijven, meer dan 20 ondernemers en in totaal 235 werknemers, zoiets. Dus, ja, dat. En jouw specifieke rol
1: in het geheel is dan, ben jij de... Ja, een grote, te... grote, grote chef die al die ondernemers weer helpt met het runnen van hun onderneming. Is, zeg ik het zo goed? Of hoe, wat nee, is... zo zou ik,
0: mezelf, ik zou mezelf niet als grote smurf dan wel grote <laughs> chef willen betitelen. Nee, kijk, het is een niet-hierarchisch gestructureerd uh, netwerk. Um, dat betekent dat er dus uh, geen, geen chefs uh, wat dat betreft zijn. Als je, als je kijkt, we hebben ook niet echt een hele particuliere, specifieke invulling voor alle partners. Er zijn wel partners op verschillende niveaus. Ik zit op het Maker Street niveau. Uh, dat betekent dat ik, dat ik een onderdeel ben van, van uh, alle bedrijven uh, in het netwerk. Mijn, mijn hobby, zeg maar, mijn afwijking, datgene wat ik heel leuk vind, zijn de nieuwe dingen doen. Um, dus ik, ik hou er ontzettend van om, om af en toe een, een, een nieuwe onderneming aan het netwerk te doen knopen dan wel organisch te laten ontstaan. Uh, dat is zo wel een beetje mijn dingetje. Dat, dat is wat mijn volle aandacht heeft. Vind ik heel leuk. En, dan, en dat zijn, je
1: zei zelf, zo'n twintigtal ondernemers nu. Wat is, ja. wat is een soort van de paraplu gedachte achter de business model?
0: Je hoeft ze dus niet allemaal langs te gaan, maar nee. is er een soort van ding wat hun verbindt? Ja, dat, dat zou je kunnen. De rode draad die er doorheen loopt. En dan zijn er natuurlijk genoeg ruimte voor afwijkingen, maar daar ga ik het er niet over hebben. Maar de rode draad die er doorheen loopt is dat alle bedrijven binnen het Maker Street netwerk, uh, die zitten op een vrij specifieke plek uh, waarbij klanten.. Uh, Producten ontwikkelen, dus van de product development lifetime cycle. Uh, als jij uh, nieuwe kansen zoekt in je business model met een, in je portfolio, je wil je portfolio uitbreiden. Dan, ja, dan is er een, een bedrijf dat kan je helpen met business design, met nieuwe ideeën, met concepting, maar ook met validatie, dat is dan een ander bedrijf. Of met het, met het bouwen van dingen, het maken van dingen, tot en met het optimaliseren van dingen. En ja, dat is dan de rode draad. En het bevindt zich allemaal op het snijvlak van digital en uh, technology.
1: Ja. Ja, nou, je noemt het woord zelf al digital. Als je kijkt naar jouw carrière... we liepen er net in het begin van de aflevering... al een heel klein beetje doorheen. Uh, eigenlijk loopt jouw volledige carrière... een beetje lineair met de digitalisering. Bijna, als je hem zo ziet. Van, volgens mij in 1998 begon je bij MTV... Uh, uh, vanaf daar naar KPN, director digital bij Sanoma, uh, lange tijd geweest. Uh, uh, dus zowel aan, aan merkzijde als aan exportant of mediazijde... Uh, de digitalisering uh, meegemaakt in die zin. In je Twitter-bio zag ik ook staan... A decade of digital mistakes and successes. Als je nu naar je eigen rol kijkt als ondernemer... in die gedigitaliseerde omgeving... Uh, wat is dan die grootste digitale fout waar je op doelt bijvoorbeeld? De meest recente als ondernemer?
0: Mijn grootste digitale fout... Ja. Oh, dat is... Uh, oh, jongen. Oh, hebben we hebben twee uur. Um, <laughs> alsjeblieft. Ik kom nog eens een keer terug, denk ik. Um, ik denk dat het, de grootste fout of datgene wat echt het, 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 het sterkste is misgelopen, wat ik uh, achter me aansleep, is ongetwijfeld het crossmediale uh, platform DAG. Dat zegt misschien jullie niks, maar ik weet nu... Ja, zeker wel. De, de, de nieuws, het nieuwsmerk. Ja, nu, hè? Dat, er, dat er nu toch wel een aantal, een aantal mensen deze podcast aan het beluisteren zijn... die ofwel heel hard beginnen te lachen, dan wel te huilen. Maar daar zit niks tussenin. Um, ja. <laughs> um, ja, maar was dat nou een fout? Ik heb er wel heel veel van geleerd, hoor. Maar het, het was wel een... Een misconceptie mijnend wegen. Ja. Precies. En, en dat was een, een propositie die je ontwikkelde vanuit... Was dat ILS Media of was dat uh, Sanoma? Was nee, dat... Nee, 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 dat was daarvoor nog. Dat was KPN. Ah, dat okay. was KPN en het toenmalige PCM, wat nu Persgroep heet... die ja. de handen in elkaar hadden geslagen om Nu.nl kapot te maken.
1: Ah ja, niet helemaal gelukt. Uh, um... Nee, maar ja, ze hebben het niet volgehouden natuurlijk. Hè? <laughs> ja, dat, is, dat is als je kijkt naar wat je eigenlijk... Uh, laten we hem even heel plat staan... in dienst hebt, uh, hebt gedaan. En nu, nu, zoals gezegd, uh, sinds 2011 ben je ondernemer. Um,
0: welke fouten heb je als ondernemer gemaakt? God, ik vind dat... Uh, dat, zijn, dat zijn vragen die heel dichtbij komen. Um, ik denk dat ik heel, heel... lang gewacht heb leer ik van de pot kwam. Ik, ik, ik als, als, uh, als corporate functionaris, ik, ik, ik was dan CEO bij Sanama hè, voor de digitale tak. Um, en ik denk dat ik toen echt wel dacht dat ik verstand had van ondernemerschap. Maar eigenlijk was ik zo near to a burnout, uh, een beetje moe. En was, was ik vooral, moest ik vooral heel veel rusten. Maar ik heb, ik heb echt wel denk ik bijna een jaar zitten nadenken van wat ga ik nou eens een keer... Toevoegen aan dit netwerk. Precies. Ja, ik, ik denk dat, dat dat een van de dingen is waarvan ik denk van ja, dat had wel wat gezwinder gekund. Um, ja. Ik, 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 ik zie verder, ik kijk zo niet, je doet dingen fout, maar dan sta je weer op en dan doe je, ja, dan doe, dan doe je dingen fout. Ja, we hebben wel eens investeringen gedaan die mislukt is. Zolang je er maar iets van leert. Nou ja, ja is dat dat mensen te veel vertrouwen of op hun blauwe ogen of, of, of het goede geloof hebben dat enzovoort enzovoort. Maar ja, dat, daar zitten geen hele grote wondes. De dag is wel een beetje een wonde. En het feit dat, het, dat ik oprecht dacht dat ik als ondernemer heel snel vuuroren ging maken. Maar dat heeft, ja, tenslotte ben ik ook al zeven jaar bezig. En dat heeft het ook wel echt nodig gehad. Ja. ja.
1: En je ziet nu uh, veel collega-ondernemers binnen Maker Street. Uh, je hebt uh, andere ondernemers begeleid bij Rockstart bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dat heb je ook heel mooi kunnen observeren dan waarschijnlijk. Ja. Uh, wat, wat onderschatten ondernemers?
0: Ja, ik denk ik heb bij, bij Rockstart dat ben ik... Ik heb binnen gefladderd en ook vrij snel weer buiten gefladderd. Ik heb wel een, een specifieke mening over dat soort uh, ondernemersnet of start-up netwerken. Ik vind start-ups wat anders dan ondernemers, maar ik zal mijn aversie ten opzichte van bijvoorbeeld Elon Musk misschien zo dadelijk nog in de etalage voorleggen. <laughs> ja, nee, daar komen we zo terug. Hij luistert altijd. Dus... <laughs> ja, precies. Hallo Elon. Um, dus ik ben nu ook de vraag vergeten. Uh, wat, wat onderschatten de
1: meeste ondernemers? Je hebt er aardig, oh, veel, ja. aardig wat gezien. Uh, ja. Wat, wat, ja. Wat, wat zie je vaak terugkomen?
0: Nou, wat ze, wat ze onderschatten is de tijd die ze nodig hebben. Grappig, want dat breukertje kan ik nu uh, reverse even bouwen. In, uh, om, om successen te boeken, om vaste grond te vinden onder hun voeten. Uh, wat ze ook onderschatten is hun eigen overschatting. Um, en, en dat zie ik elke keer weer opnieuw. Maar dat heb je natuurlijk ook voor een stukje nodig. Want als je dat... dat ja gruwelijke geloof in een bepaald idee uh, of, of een bepaalde pitch die je moet gaan doen of whatever en je hebt, ja hebt, dan, dan gaat het ook echt niet werken. Maar ja, men, 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 men onderschat soms zijn eigen overschatting. En wat vooral het, het geval is, is dat men vrij blind is voor de operatie. Men heeft soms echt op, op een aantal zaken geen idee wat het kost om te verwezenlijken wat men nodig heeft om succesvol te zijn. En wat ik ook heel vaak gezien heb. Maar dat zit dan echt aan de rockstart kant. Of start-up bootcamp. Dingen die, die ik respecteer. hoor, Maar dat, dat, waar, waar je eigenlijk te maken hebt met mensen. Die ja, wel in staat zijn om een dienst te bouwen. De start-up ja. Maar het schalen. Dus de, 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 de fase naar scale-up. Die daar maar niet in slagen. En die dat ook onderschatten. Die dus ervan uitgaan dat hun idee zo geweldig is. En zo fantastisch. En zo goed. Dat die klanten wel allemaal vanzelf komen. En dat is een beetje ingebakken door... Die cases zoals Airbnb mm -hmm. en Uber en noem maar op. Maar ja, die mensen, als je dat een keer goed onder de loep... onder de microscoop legt... ja, dat geeft Airbnb best veel geld uit. Ja. En, en Uber, dat, dat, dat is een geldverbrandende machine. En Tesla heeft ook nog echt geen fucking dime verdiend, weet <laughs> je wel. Dus, dus je moet dat allemaal wel een beetje naar waarde weten te schatten. Dat zijn mooie verhalen en, en dat, dat is allemaal fijn. Maar ja, klanten aan je binden en verbinden... Ja, dan moet je echt een fucking goede, niet bestaande dienstverlening hebben waar mensen op zaten te wachten. En er zijn er heel weinig die dat konden, Steve Jobs kon dat. Uh, of je moet uh, toch wel echt gaan, uh, uh, ja, gaan acquireren mensen. En dat vergeet men. Ja. Nou, vaak is het zo, als men daaraan begint, is het geld al op. En dan kan men voor een nieuwe investeringsronde gaan. Mm -hmm. Want dat is het model van een start-up. Dat is wat ik ook een beetje tegen, tegen start-ups. Daar gaan we weer lekker polariserend. Maar heb van, ja, jongens, wat is nou je businessmodel? En, en, en ja, de wetenschap zegt dat heel simpel. Hè? Je bent geen start-up meer vanaf het moment dat je een bewezen businessmodel hebt. Ja, en, en het model van een start-up is eigenlijk gewoon zoveel mogelijk geld uh, uit de zakken kloppen van venture capitalists of banken. Ja. ja, of hopen op die overname. Dat zie je ook wel. Ja. Dat, dat
1: men iets bedenkt en dan niet let op winst, maar gewoon maar gaat en ja. bouwt en bouwt en bouwt en bouwt. Net zolang totdat er een ja. potentiële concurrent zenuwachtig wordt en de boel overneemt. En dat is...
0: Ongeveer hetzelfde als geld kloppen uit. En dan heb je weer een paar voorbeelden die daar archetypisch zijn. Maar iedereen ik ja dat kan. En dat is dan WhatsApp, weet je wel. Ja, natuurlijk ging de zoek 17,4 miljard betalen voor WhatsApp. Want daarmee heeft hij natuurlijk een potentiële concurrent... die eenzelfde ja. netwerkeffect had als zijn netwerkeffect. Namelijk een closed community. Je kan er niet uit, want dan heb je geen vrienden meer. Ja. Uh, ging hij toevoegen met een functionaliteit die veel helderder was dan de zijn. Dat was gewoon een slimme zet. Ja. Um, en nee, WhatsApp had ook nog geen businessmodel. Maar dat is ook toch weer een beetje uitzondering, denk ik. Ze gaan experimenteren met advertenties,
1: volgens mij. Oh god. Het oh oh meeste is ook afgelopen. Veel succes. Ja. <laughs> ja. ja. Nou nee, ja, goed. De en, reden... en iets met data, toch? Ja, absoluut. Ja, ja. ja, okay. ja. ja, nee, ja je, je ziet gewoon dat dan aandacht ineens de valuta wordt. Dat als iets heel veel aandacht ja. heeft dat dat dan hetgeen is waar de waarde aan wordt verbonden... in plaats van keiharde winsten in die zin. Dat als alle ogen ergens op gericht zijn... dan ik zal het wel potentieel wat waard zijn... en dan ineens uh, wordt de portemonnee getrokken. Hey, ik was wel benieuwd, um, als je kijkt naar uh, die digitalisering... Die, die, uh, de, de wereld waar we nu in leven... die eigenlijk continu in beweging is, in beweging blijft... op zowel kanaalgebied, productgebied... Nou, noem het allemaal maar businessgebied. Mm -hmm. Zijn er bepaalde essentiële onderdelen of gedachtes... Uh, 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 die een ondernemer moet hebben... als hij nu op dit moment... een succesvolle organisatie wil beginnen?
0: Ja, los van het feit dat die... ...een waardepropositie moet hebben die iets toevoegt... ...en relevant genoeg is voor een bepaald segment... ...die daar geld voor wil betalen. Ja. Maar dat is dan denk ik een, een beetje de, de assumptie die we hier hebben. Ja, ja echt op organisatieniveau. Ja, 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 precies. Kijk, het, 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 ik, heb, ik heb wel eens een modeltje gemaakt... ...maar dat is meer relevant voor corporates. Dat is het corporate innovation model. Maar als ik daar even uh, van een grote afstand naar kijk... ...dan zijn er twee dingen fundamenteel belangrijk... ...als je een succesvol onderneming wil zijn... En dat geldt voor corporates ook, alleen wordt het dan veel groter en moeilijker om te effectueren. En dat is het feit dat je onvoorstelbaar receptief moet zijn richting de buitenwereld. En ongekend adaptief richting je binnenwereld. Um, voor de mensen die denken, hij praat weer in raadsels. Ja, dat klopt. Um, en dan hier de oplossing van de rebus. Uh, het receptieve, dat zit in het feit dat je heel goed uh, met, met alle empathie die je in je hebt en alle oordelingsvermogen dat je in je hebt, moet weten wat je klanten willen en doen en in welke contexten wat doen en hoe je hun gedrag nog zou kunnen beter modelleren richting jouw dienstverlening zonder ze op te sluiten maar wel captive te houden um, en Klanten, consumenten, gebruikers, publieksgroepen... zijn wispeltuuriger dan ooit tevoren. Weet je. Merktrouwen is gewoon ja, is een grote promiscue bende, die klanten. Dus daar moet je heel receptief voor zijn. Daar moet je je organisatie op inrichten. Um, dan kom je al gauw met, met trucjes als user journeys en dat soort dingen. En daar is iedereen de mond van vol. Ik bedoel, toen ik bij KPN werkte... toen zei men ook de klant centraal. Ja, dat heeft me echt nooit begrepen. Maar daar gaat het dan wel over, maar dan echt. En naar binnen toe moet je gewoon... De, de maak skills hebben. En dit zeg ik nou niet. Omdat ik toevallig iets met Maker Street heb. Ik geloof echt dat maken belangrijk is. Waarbij je dus heel snel kan toetsen. En gaan kijken. Datgene wat je opvangt uit de buitenwereld. Om je product, je portfolio. Bepaalde functionaliteiten. Bepaalde principes aan te passen. Om te zorgen dat uh, je daarmee evolueert. En sneller evolueert dan je concurrent. Als je dan naar een corporate vertaalt. Hè, kijk bijvoorbeeld ING. Doet dat best goed vind ik. Hè, bij ING heeft men op een bepaald moment ingezien. Dat het, het als eerste lezen van de developers kit. Van de nieuwe iOS of Android of whatever. Dat het best interessant is. En dat als je dan zorgt dat je uh, als eerste bank. Via fingerprint kan inloggen op je internetbankieren. Dat er een bepaalde doelgroep is. Die zegt van hey dit is tof. En dan is innovatie meteen marketing geworden. Dat is eigenlijk een concreet voorbeeld van wat ik bedoel. Receptief zijn uit de buitenwereld, adaptief van binnen en daardoor je producten heel snel kunnen aanpassen. En waarom gaat dat
1: bij big corporates dan zo vaak mis? Want
0: we leven nu toch al
1: best lang in de tijd van digitalisering. Ja, het de... gaat
0: ook steeds beter. Hè? Um, maar, maar ja, dat is toch ook ja, ik, ik wil niet vervallen in boutades, maar dat is toch een beetje die speedboat en, en die mammoetanker die je mammoet ergens in Calais een keer naar rechts moet gaan of hij haalt Rotterdam niet. Maar dat is natuurlijk wel zo. Kijk, een, 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 een single brand operation, zoals WhatsApp bijvoorbeeld, of ja, noem maar nog honderd anderen, is gewoon simpelweg makkelijker te managen dan een portfolio. Portfolio management is zo onvoorstelbaar ingewikkeld. En zeker bij corporates die eigenlijk best klein zijn. Neem nou een, een, laten we even in de media blijven... neem nou een Sanama in mijn tijd. Dan kan je ingewikkeld gaan doen en zeggen... dat is een grote corporate. Maar als je dat vergelijkt met Facebook of Amazon of Google... is dat gewoon ja een verwaarloosbare... Keet, kruidenierketen in Nederland, weet je wel. Ja. Um, maar als je daar dan heel ingewikkeld gaat doen... over alle mensen die zich gecommitteerd hebben... aan bepaalde merken in een portfolio... die allemaal voor hun hachje vechten enzovoort... enzovoort krijg je ingewikkelde stammenstrijden. Um, om nog maar te zwijgen over, over de, de, de technologische uh, hurdles die je hebt bij een bank. De, de, de technologische systemen van de meeste banken zijn gebouwd in de jaren 80, 90. Dat begint nu langzaam zeker wel bij te trekken. Hoor. Elke keer wat ze gedaan hebben, is weer een pleister op het systeem. En weer een pleister op het systeem. En weer een pleister op het systeem. Wat ze hadden moeten doen, is tien jaar geleden zeggen... we bouwen er gewoon een nieuwe bank naast. En als die het goed doet weet je, Die doet hetzelfde als die andere. Dan muteren we al die klanten die kant op. En dan hebben we een flexibel systeem. Maar het gaat om systemen. Het gaat om mensen. Het gaat om, om, om cultuur. En het gaat ook om het feit dat als jij een bepaald type mensen binnen hebt in je onderneming. Met bepaalde skillsets. Met bepaalde competenties. Met bepaalde drijfveren. En je moet dat veranderen. Ja, dat is echt veel moeilijker om 1500 man te veranderen in één keer. Ja. Dan om als je single branded bent. Dus dat zit gewoon in, in, ja, in, in de grootte van de, van, van de organisatie en de structuren. Ik heb, ik heb er ooit eens een, wat langer over nagedacht. En, en, en er zijn een aantal elementen die, die bij corporates... Als je die in ogen neemt, dan zou het in principe moeten lukken. Dat zijn zeven elementen. In de eerste plaats moet je weten welke technologieën relevant kunnen zijn voor jou. Nu en in de toekomst. En dan moet je niet alleen kijken naar technologieën die het zodanig kunnen modelleren dat het beter gaat richting de klant. Maar je moet ook denken aan de processen. Hè? Want procesinnovatie is, is mega belangrijk. Als je processen korter of goedkoper kan maken... in de keten die je nodig hebt om tot een levering te komen van whatever... dan ben je best goed bezig. Uh, dus technologie, daar moet je echt uh, in snotje hebben. Nou ja, ik weet het niet. Maar de gemiddelde IT-afdeling van een corporate... ik heb eens onderzoek gedaan... wordt aangewezen als de grootste... Grootste paniek, en horde die je hebt om überhaupt vooruit te komen. Ik denk niet dat dat zo is, maar men wijst er van de rest van de organisatie wel altijd naar.
1: Maar ja, en, en ze zijn vaak ingericht om met name problemen op te lossen... in plaats
0: van uh, uh, ja. proactief met oplossingen te, en verbeteringen te komen. Zeker, om, ja. om systemen draaiende te houden. Ja. Dus naast technologie heb je toch weer dat beeld van je gebruiker. Hè, dat, die user insights die je nodig hebt, weet je, dat receptieve. En dan heb je het stukje business model... Je moet weten hoe je business model werkt. Nou, geloof mij, binnen corporates is het zo dat niet iedereen, zelfs niet de cruciale mensen, tot in detail weten hoe een business model in elkaar zit en waar je kan gaan aan draaien. Met als gevolg dat als er dan iemand is met een goed idee, dat je vaak te horen krijgt van ja, maar dat kanibaliseert. Ja, dan ben je meteen al klaar, weet je wel. Naast die drie dingen, wat, wat echte de design thinking uh, pillars zijn, uh, heb je een stuk cultuur, uh, een stuk skill, uh, een stuk gedrag van mensen. En een stuk visie. Nou, moet jij binnen de gemiddelde corporate eens vragen... wat is de visie van je bedrijf? Wat is je mission statement? Ja, dan krijg je echt uh, ja, rare teksten.
1: <laughs> nou, en die cultuur misschien ook wel. Dat, dat, weet je, Innovatie is ook altijd een risico. En, en bedrijven hebben natuurlijk iets te verdedigen. Dus ze hebben een, een, een ja, winstverwachting uh, die ja. er natuurlijk is. Dus die cultuur is ook... Uh, die, daar moet ook een enorme omslag komen natuurlijk. Dat,
0: ja, de, meeste, de meeste corporates uh, de laatste tien jaar... Uh, worden gewoon gestuurd op, uh, op winstverwachtingen... En you cannot shrink yourself into greatness. Nee. Ja, en wat er overblijft zijn hele magere bedrijven die nog weinig vlees op bot hebben om te veranderen. Um, aan de andere kant weet je dit allemaal gezegd. Hebbende zijn er ook best nog wel heel wat industrieën waar dat heel goed gaat. En zie ik toch ook her en der. Weet je, ik bedoel, vier vijf jaar geleden waren de mensen die zeiden dat alle grote banken gingen verdwijnen. En, en dat is ook allemaal niet gebeurd. Hè. Dus het valt allemaal nog wel mee. De, de kracht van een corporate is enorm, want die hebben enorm veel resources. Als in geld en tijd. En die klant, die is inerter dan je vermoedt. Want we hebben het al wel over promiscuïteit en over ontrouw. Maar ja, op zich valt dat ook nogal mee.
1: Zeker in een industrie als de... Als de banken natuurlijk. Ja. Als, je die, als je die factoren noemt uh, uh, waar het misgaat of waarop gelet moet worden. Is, is er een van die factoren die je als belangrijkste aanduidt? Dus stel ik, uh, ik run een corporate. Mm -hmm. uh, ik kan niet alles tegelijkertijd veranderen. Waar zijn de, de, de quick wins in, die, in dat rijtje? Of zijn dit, is dit echt een soort holistisch proces? En kan je zo'n organisatie alleen maar veranderen als je het allemaal tegelijkertijd aanpakt?
0: Nou ja, ik denk dat het wel belangrijk is om... Het allemaal, ja. ja, ik zou het allemaal tegelijkertijd aanpakken. Ja. Ik weet niet of ik hier gelijk heb, maar ik zou wel proberen al die dingen te adresseren. En op al die dingen een plannetje te smeden hoe je dat nou gaat veranderen. En als je mij vraagt nu, hè, uh, waar ik de grootste potentiële dreiging zie falen in al die veranderingsdrift, die uiteindelijk zal slagen. Maar dan is het, het de, de, de disconnect tussen de, de plek waar het in, onder, in, in ondernemingen, in grote ondernemingen gemaakt wordt. En dat gebeurt toch veelal in andere processen dan, uh, dan een jaar of vijf geleden. Ik bedoel, iedereen is op scrum training geweest. Iedereen weet ondertussen wat agile is. En iedereen heeft het nou zo vaak toegepast en is op zijn snavel gegaan... dat ze het langzaam zeker ook echt kunnen. Ja, want vijf jaar geleden zei zo'n manager tegen mij... Uh, ik heb een vergadering, ik ga een vergadering scrummen. Dat vond ik altijd heel leuk. Maar nu ondertussen begint mijn... Dat in te zien, men werkt anders, men, 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 men streeft doelen output na op een, echt op een andere manier. Dat gaat op een authentieke andere manier. Maar daarmee heb je heel veel van, van je ja, beslissingsvermogen als hoger management naar beneden geduwd. Dat heb je per definitie gedaan als je, als je dat gaat doen. Als je die organisatie, cultuur en, en vormen gaat omarmen. Dat is op zich een hele goede zaak. Maar ja... Als je dan tegelijkertijd op een bepaald moment zenuwachtig wordt en zegt van ik wil nu toch gaan ingrijpen of weten wat men doet of ik wil gaan sturen, ja dan maak je dat ook weer kapot. Dus die disconnect, het niet aansluiten van de KPI set waar men in de hogere managementlagen op stuurt en de agile principes die men ondertussen heeft geïmplementeerd, zeg maar daar waar het echt gebeurt en waar het klantcontact en de producten en de dienstverlening tot stand komt, ja dat is nog wel een dingetje. Dus bovenin de organisatie moeten ze het los durven laten, en onderin de
1: organisatie moet er juist uh, meer vrijheid komen om, om dingen te proberen. Nou, die die vrijheid met... is er, hè? Die, ja.
0: die, die, die is er bij de meeste bedrijven wel. En men moet gewoon een manier vinden dat men dezelfde taal spreekt. Um, en men moet, KPI's, dat klinkt heel oudbollig, maar men moet in ieder geval die managementinformatie proberen te, te extraheren, zodoende dat men elkaar weer begrijpt. Ja. Uh, wat, wat voor skills hebben werknemers daar dan uh, voor nodig
1: die ze nou ja, vijf tot tien jaar geleden nog niet hadden? Om, dat allemaal, ja. Ja, om het allemaal te begrijpen en inbouwen ja. te hebben.
0: Ja, kijk, ik, ik, dat, als je kijkt naar de, 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 de groepen en de beroepsgroepen die on momenteel ontzettend onder druk staan, en dan heb ik het niet over de zorg en, 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 de, en de schoolmeesters. Ja, dat zit toch in de hoek van front-end development, dat zit toch in de hoek van UX, dat zit toch in de hoek van design, uh, dat, dat zit toch in de maakindustrie die in staat is om snel, iteratief, in contact met, met klanten en gebruikers te komen tot dan wel optimalisatie van dienstverlening. Dan wel het definiëren van nieuwe dienstverleningen en die testen. Dus, dus ja, de, de huidige scholen en universiteiten die, 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 ja, die spuwen dat soort volk ook uit. He, als je op dit moment uh, uit Delft komt en je hebt die studie uh, in je dan, ja, dan kan je echt overal beginnen. Um, dat zegt nog niks over het feit dat je daar dan heel gelukkig van wordt. En dat dat tot een succes leidt. Want daar zit ook een groot cultureel aspect. En dat heeft dan meteen te maken met. Ja, als je dan in die nieuwe soorten processen dat soort mensen steekt. Dan moeten die processen ook wel gefaciliteerd worden van bovenaf. Wat ik, wat ik zelf, maar dat is dan heel persoonlijk. Hoop is dat corporates de manager afleert te managen. Weet je, het, toen ik ooit bij KPN zat... en ik heb daar twee jaar gezeten. Dus dat was echt heel kortstondig. Maar dan had je twee typen mensen. Dat waren un -un managers of managers een un, un. En als jij manager un -un was... dan was je de baas van een manager.
1: Weet je nog? Iedereen is manager in die zin.
0: Ik, dat sowieso. Maar nee. de ene managed iets... en de andere managed mensen. En het hoogste doel van een-ieder die daar binnenkwam... vanaf het moment dat hij binnenkwam als trainee... was mensen managen. Want dan ga je... Om, omhoog op de ladder van de hiërarchie. En ja, als je nou eens een hiërarchie bekijkt, dan zie je daar ook een driehoek. Hoe hoger je gaat, hoe smaller het wordt. Nou, daar moet ik dan toch geen tekening bij maken wat mensen elkaar allemaal aandoen. Als je die ladder op gaat. er moeten mensen uit. Ja. Dus links, rechts, elleboogstoot, dat soort dingen. Dat, uh, ja, dat, 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 dat is niet meer van deze tijd. Op, oprecht, hè. Ik meen oprecht dat dat niet meer van deze tijd is. En als je de kijkt... hoeveelheid managers bedoel je dan? Of de... Nee, de, die omgangsvormen en de, man... ah, ja. en de manier om te klimmen. Als je, als je kijkt naar het aandeel uh, burn-outs onder millennials. Ik lees dat wel eens. En ik ken wel best veel millennials. Daar ben ik wel blij om, eigenlijk, om mijn leeftijd. Um, dat is verontrustend. Ja. Dat is toch raar? En, en,
1: maar dat is eigenlijk best wel gek. Want als we kunnen bepalen dat. Uh, de onderste lagen van bedrijven steeds meer agile worden... Ja. meer ondernemend, wellicht ook wel dat de mm -hmm. scholen dat soort mensen uitpoepen. Is die millennial dan een soort van generatie die ertussen is blijven hangen? Dus die de idealen van hun ouders willen najagen... Maar zich een soort van... Is het weer de schuld van die ouders? Nee, um, ik probeer nee, onder nee, mijn eigen verantwoordelijkheid uit te komen. Nee, ik, begrijp, ik, ben
0: ik begrijp het volledig. Um, die, die ouders daarop nagelaten. Ja, ik, dat is wel mooi. Daar heb ik nooit zo over nagedacht. Maar ik vind het een hele goede ingeving. Dat de millennial, ik denk dat we dat dan niet graag horen. Maar dat is wel een beetje een tussengeneratie. Maar dan heb je het vooral over het feit dat die tussen het tijdperk zit. Um, systemen waren gesloten. Dus een corporate was heel stabiel... En je kon dat ontzettend voorspellen hoe het binnen vijf jaar en tien jaar ging zijn. Want er waren geen new entries. En een new entry dat zou zo duur zijn. Dus concurrentie was erg voorspelbaar. Naar een tijdperk dat ja, al die entry barriers naar beneden zijn gegaan. Dus veel meer competitie. Daarmee zijn corporates zich anders gaan organiseren. Dat vindt nu plaats. En uh, ja, het best pakken ze even tien jaar sabbatical... en over tien jaar is dat dan in orde, denk ik. Maar dat, dat, dat is een goede. Maar het is toch zo, hoor. ik lees dat in de krant... dan weet je wel, van ja, uh, millennials zijn allemaal overspannen. Nou, niet allemaal, maar wel veel. Dat is toch zonde?
1: Ja, het is heftig. Wij, we hebben hier natuurlijk ons jongerenonderzoek... en deel 2 komt eraan binnenkort... Uh, waarin wij dus uh, ja, ons publiek vanuit Wayne Park kent ondervragen. En daar hebben we burn ook behandeld... In het, uh, in het onderzoek wat eraan komt. En mm -hmm. uit mijn hoofd, correct me if I'm wrong... Uh, Geef het me als ik het verkeerd heb. Maar volgens mij heeft 27% van alle jongeren, dus de millennials en de Gen Z die daaronder zit, ja. uh, al een burn-out gehad of gerelateerde klachten gehad. Dus ja, dat, dat is toch is heel wil, heftig.
0: Dat willen wij toch niet als maatschappij? Nee, absoluut. En ja, ja wat dat betreft, ik, ik, heb onlangs had ik wel een klein dispuut met een HR-directeur van een, een best groot nutsbedrijf in dit uh, prachtige land. Toen ik, het was een dame, haar zei van jouw probleem is dat, dat je niet in staat bent introverte mensen aan boord te houden. Want als je kijkt, de meeste een overgroot deel van mensen die bezig zijn met software development of dienstverlening development, of UX of dat die hebben een die zijn dominant iets meer introvert dan extrovert, hè? Die worden, zeg maar, die krijgen energie door zelfstandig in hun hoofd, onder hun hersenpan... gedachten op te wekken en daar dan wat mee te doen. En dan uiteindelijk, als ze er lang over nagedacht hebben... ze denken, nu is het goed... om het dan naar de buitenwereld te brengen. Terwijl een extravert zo ongeveer omgekeerd. Um, en dat was er volledig volledig met mij oneens, natuurlijk. Um, dus ja, daar kwamen we dan verder niet uit. Maar de meeste van die nutsbedrijven... zijn natuurlijk gebouwd op, op sales en marketing. Ja. Laten we nou eerlijk zijn. Dat, dat was het kunstje. Of het je hebt over KPN, of je hebt het over Eneco... of over Nuon, of noem ze maar. Dat was gewoon klantenscoren. Pas de laatste zeven, acht jaar heeft men het over de klant dan ook behouden. En daar is een ander soort denken voor. Nou, zeker, zeker, zeker. Absoluut. Ja. Absoluut. Als, je, als je kijkt naar je,
1: naar je eigen denken, want je bent zelf ook geswitcht van kant. Laten we hem zo even, even voor de duidelijkheid neerschetsen. Je komt van de media kant. 2011 ga je ondernemen en zit je nu eigenlijk in de diensten product kant. Kan ik hem zo simplificeren? ja. Wat, wat, wat is er veranderd in jouw denken? Dat zijn twee totaal verschillende werelden. Ja. Dat hebben we net op organisatieniveau al een heel klein beetje getoucht. Misschien wel meer introverte mensen aan jouw kant van het hek. Meer extraverte mensen aan onze kant van het hek. Laat ik het zo even stellen. Ben jij anders gaan denken? Is er een ander soort denken bij jou nodig
0: nu? Ja, maar mensen evolueert sowieso. Hè. Daar kan je echt, daar ontkom je niet aan. Dus, dus, dus maak je borst maar nat. Maar over tien jaar denk jij over bepaalde dingen echt anders. Ik en tien jaar daarna nog eens een keer. Ja, maar ook, ook best fundamentele dingen die, die kunnen schuiven. Um, ja, ik, 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 zat, ik ben ooit begonnen in de nacht. Hè? Dat, dat weten heel weinig mensen trouwens. Maar ooit was ik DJ. En dat was nog in de tijd ik dat DJ's geen namen hadden. Dus dat waren zo nog geen sterren, zeg maar. En, en ik was resident in een aantal... Uh, clubs in België en dat was toen echt nog de clubs in in België was toen best wel goed um, dit gezegd hebben dat, dat deed ik dan twee drie nachten per week en dan kon ik dan mijn studies mee betalen dat heb ik echt heel lang gedaan tot op het moment dat ik denk ik 28 was of zo dus stond ik op bepaalde maandag moest ik een fotocopie maken weet je wel en ja het ging niet meer ik links rechts plooien dit en dat ik kwam <lacht> gewoon op geen enkele manier uit datgene wat ik moest hebben dus toen dacht ik ja misschien wordt de tijd dat je een keer en toen heb ik toen heb ik voor de dag gekozen ik had mijn studie toen ook afgerond. En toen is mijn corporate carrière begonnen. Ik weet niet waarom ik het verhaal begint. Hoor. Maar dus dat was al een hele belangrijke switch. Um, ik denk dat ik... En sommige mensen zullen nu de wenkbrauwen fronsen. Maar ik denk oprecht dat ik veel meer mensenmens ben geworden. Dat betekent nog niet dat ik, al een, dat ik een onvoorstelbaar mensenmens ben. Hè, maar ik denk dat ik toch in mijn corporate tijd af en toe vrij barbaars was. En kwam dat door die ladder? Ja. Dus je
1: voelde gewoon de noodzaak om een beetje te duwen met de ellebogen, zoals je het net al oh ja. omschreef. Ja, ik beken eindelijk. Nou, kunnen ja. we stoppen? Ja. Nee. Dat was hem. Heb je nog leuke content gezien? Nee. Ja. Uh, als, je, als je kijkt naar je businessmodel, uh, waar je nu zit, is uh, wat jij ontwikkelt... en volgens mij heb je dat zelf ook wel eens gezegd... is wat jullie ontwikkelen zijn oplossingen die in basis de bedoeling zijn... dat ze die voor altijd blijven bestaan. Hè? Dus een, een, een ja. oneindige oplossing, een oneindige dienst. Of niet, in ieder geval niet een dienst die je met een eind scenario is ja. ontwikkeld. Uh, waar je vandaag kwam, laten we hem even vast pinnen op Sanoma Digital... Ja. gaat het over campagnes, kop en de staart, sales trajecten. Uh, best wel een korte termijn doelstelling en een korte termijn denken misschien. Is dat iets wat, wat jij zo ervaart? Is dat, is dat denken wat je nu moet tentoonspreiden... meer gericht op, den, op een bepaalde oplossing? En was het denken wat je tentoonspreiden in een Sanoma-tijd weer ja.
0: kopstaart? Uh, als het gaat om hoe Sanema geld verdiende wel, want dat was simpelweg door overteren aan je te binden en te zorgen dat je die periodiek geld uh, bij je lieten. Als het ging om de doorontwikkeling van bijvoorbeeld nu.nl was dat niet zo. Hè, dus de productportfolio die Sanema had, die, 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 die managed je op een manier dat die nooit meer mocht verdwijnen. Die overteren is liefst af en aan. En liefst zoveel mogelijk, want dan ontstaat er druk en dan gaat de prijs van stijgen. Nee, dat, dat die gedachte is ontstaan op een bepaald moment dat ik probeerde te categoriseren in wat voor categorie nou al de meeste van die bedrijven binnen het Makestreet Netwerk nou eenmaal zitten. Um, en dat zit dan in, in producten en dienstverlening voor banken of, of, of bijvoorbeeld e-commerce, cheap tickets, dat soort dingen. Um, en toen op een bepaald moment, toen, toen ja, kreeg ik eens het verzoek van iemand om iets met een campagne te gaan doen. En ik, ik had dan uh, met die persoon in overleg gegaan en ik had een beetje becijferd wat dat kostte. En die viel van zijn stoel. Die, ja, jullie zijn zo duur. En toen ging ik daar verder over filosoferen maar en toen ging ik daar verder over nadenken en nog nadenken. En de, de bottom line is inderdaad dat dingen die bij ons gemaakt worden, hebben de intentie, de intentionaliteit om nooit meer te verdwijnen. Als jij een bepaalde nieuwe functionaliteit integreert in een bepaald platform van cheap tickets, heeft dat de bedoeling om nooit meer te verdwijnen. Dat zal evolueren, net zoals een kind groeit of een puppy uiteindelijk een grote, grote labrador wordt, dat kan. Het heeft de bedoeling om nooit meer te verdwijnen. Bij campagnes is dat helemaal omgekeerd. Dat is een soort van... Dat heeft de bedoeling om drie maanden lang te knallen... en zijn doelstellingen te bereiken. En dat kan je dus ook op een... minder robuuste manier produceren. Meer frivol. Daar mag ook veel meer creativiteit in. Wat dat betreft. En ik denk dat dat ook de twee dingen zijn die... ze van elkaar kunnen opsteken. Want... Uh, in de productwereld en de dienstenwereld, en zeker met, met, met de automatisering en van optimalisatie, heb ik al wel eens nagedacht, weet je wel, dat is dan zo'n doembeeld voor mij. Stel nou dat alles algoritmisch was en alles werd automatisch geoptimaliseerd, dan zou elke dienstverlening er uiteindelijk hetzelfde uitzien. Moet je maar eens over nadenken, dat klopt deze ja. stelling. En um, voor iedereen
1: er ook anders uitzien.
0: Um, ja, je hebt. krijgt een paar archetypische groepen, denk ik. Want ik, ik geloof echt niet in 18 miljoen hele unieke Nederlanders. Maar er gaan een paar types zijn. Maar het, het wordt allemaal wel, weet je, ja, het wordt allemaal een beetje hetzelfde. Dus op een bepaald moment, ook in de dingen die wij doen... en dat zie ik langzaam maar zeker ontstaan... zoals serendipiteit en, 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 en echte creativiteit. Toch weer een, een, een authentieke creativiteit. Creativ reclamische creativiteit. Ja. Want nu, nu, nu leek het alsof ik zeg dat uh, binnen Makersweet geen creativiteit heeft. Zal die dan toch wel weer in account genomen worden... Uh, binnen het ontwikkelen van producten en diensten? Dat kan niet anders. Ja. Want hoe ga je nog differentiëren, weet je wel? Merken, denk ik, wordt het toch weer belangrijker. Ja, en andersom zal
1: het zo zijn dat een markt wereld... dat langetermijndenken uh, ten gunste van efficiëntie misschien gaat adopteren. Maar je kan je voorstellen dat het heel tof is om elke keer... maar weer een campagne te maken, campagne te maken, campagne ja. te maken... met een kop en een staart. Maar echt efficiënt wordt dat misschien... Op de lange termijn niet. Als je dat afzet tegen een misschien wat duurzamere, wil bijna zeggen, always
0: on aanpak. Nee, ik kan het ook content marketing noemen.
1: Ik kan het ook content marketing noemen, ja. ja maar
0: die, die marketeer heeft het niet makkelijk, hè, mensen? Laten we wel eerlijk zijn. In, in, het, in Tien jaar geleden had je nog op, op, op board level een CMO, een chief marketing officer. Maar die vind je nergens meer, hè? Marketing is echt verwoorden tot Markom. En dat is de dood in de pot. Omdat Markom is niks meer dan ja, ratelen over een dienstverlening die, die bedacht is. En, en, en dat wordt minder belangrijk geacht Alno 2018... als chief innovation officer, chief happiness officer. Dat hoor ik ook wel eens. Dat soort dingen. Dus de marketeer heeft het best moeilijk. In, in mijn tijd bij KPM bijvoorbeeld... dat klinkt als toen de dieren nog spraken... maar als was 2005 was de marketeer de allerbelangrijkste persoon die je kon hebben. Die had ook namelijk alle budgetten. Die bepaalde alles. Het is nu echt veel meer de product afdeling en de productdeveloper en de innovation tak... die de, de budget, veel meer budget beheert.
1: En zouden die dan ook meer met elkaar moeten praten in jouw optiek? zou dat één ding moeten
0: worden? ik vind ik vind die hadden nooit zo gescheiden mogen worden. nee, want je product is dus je marketing in ja. principe. ik vind het wel ja. 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 oké. Okay.
1: absoluut. als je het hebt over de marketingwereld en, uh, en wie het zwaar heeft, dan een klein heel klein bruggetje naar uh, uh, waar we iedere aflevering ongeveer het over hebben, dat is namelijk de dominantie van Facebook en uh, en Google. Jij noemde het zelf ooit... de, de bloedige strijd om aandacht... die er momenteel uh, ja. gaande is. Um, deze vraag hebben we aan heel veel verschillende gasten al gesteld. Allemaal vanuit verschillende hoeken. Jij mm -hmm. bent eigenlijk de eerste gast aan wie we hem gaan stellen... die alle kanten van het spectrum zo'n beetje gezien heeft. Oh jee. Um, wat vind jij dat lokale spelers... dus bureaus, exploitanten, adverteerders... moeten doen om die Facebook- en Google-machine te lijf te gaan? Moeten die nou elkaar het kot uitvechten... Om dat kleine stukje van de taart van aandacht dat overblijft. Of moeten ze gaan samenwerken?
0: Um, ze moeten in ieder geval Google en Facebook niet te live gaan. Um, ik denk dat dat verspilde energie is. Dat, uh, ja, weet je, het is zoals het is. En, en Google, Facebook, Instagram, dat soort, dat soort partijen hebben een infrastructuur. Uh, neergelegd uh, in den landen. Hè? En, 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 en daardoor kan je je content distribueren, daardoor kan je reclame distribueren, daardoor kan je dingen meetbaar maken die vroeger niet meetbaar waren, enzovoort. enzovoort. Dus dat is op zich een, een hele goede zaak. Um, het is wel doodzonder dat het allemaal uit de US komt. Er komt echt daadwerkelijk niets uit, uh, uit Europa. Ja, vind ik. Op dat vlak, hè, als het om media gaat. Ja. De vraag is dat, is dat is dat heel dramatisch, want we moeten media ook niet belangrijker maken dan het is. En in essentie moeten media ervoor zorgen dat de democratie gevrijwaard wordt. Ook dat klinkt weer uit de oudheid, maar ik meen dat dan ook nog oprecht. Ik denk dat uh, journalistiek uh, en het feit dat er ergens af en toe mensen zijn die investigative journalism doen... en die dingen aan de kaak stellen en onder het voetlicht brengen, ik denk dat dat een fundamentele taak is... Uh, van een overheid om ervoor te zorgen dat dat blijft gebeuren. Ik zeg niet dat dat taak van de overheid, maar wel dat het blijft gebeuren. En in dat kader moet je wel opletten dat, dat de, de uitholling van de, van de media... niet zo groot wordt dat je dat niet meer kan doen. Maar voor de rest, ja, het is wat het is. En, en, je, en je moet opletten. En ik denk, kijk, het, het, het probleem is een beetje dat... Um, Google, Facebook, Amazon, Apple, noem ze allemaal maar op. Het grote voordeel wat ze hebben is... dat ze nou eenmaal een paar honderd miljoen Amerikanen hebben... die één taal spreken, die één cultuur beleiden. En waar je ja, heel snel zoveel schaal kan hebben... dat je, ja, dat je groot bent en dominant bent. En, en Amerika is ook zelfs nu nog steeds... met, met, die, met die toch wel aparte man aan het roer... Dat zeg je heel netjes. Hè? Ja, hij is best apart. Uh, is het toch nog steeds een stoer merk? Um, tenminste ik zie ze er nog zie ik mensen hier in Amsterdam rondlopen met de Amerikaanse vlag op een shirt. Dus
1: ja, maar ik, ik denk ook omdat dat, dat, dat zit zo cultureel ver ja, ja. en we hebben al geen alternatief. Dat denk ik ook altijd nog wel uh, als Wester, als wij als in Europa dan, hè, waar wij tegenop kijken, dat is dan niet China of omdat dat cultureel gewoon verder van ons afstaat. Dus ik denk dat het ook een beetje daar vandaan uh, komt en dat ook die politieke gekkigheid het veel verder van ons als Nederlanders afstaat dan Coca-Cola of Facebook.
0: Ja. Een, een wetgeving. Is, is hierin belangrijk. En bewustwording. Ik bedoel mensen. Wees alsjeblieft bewust. Wat je allemaal doet. Met Google. Met Facebook. Met en dan is het prima. Als je het maar bewust doet. ieder is vrij om te doen wat hij wil. Maar wat ik heel bijzonder vond. Bijvoorbeeld een paar maanden geleden. Met die sleepwet. Het referendum. Dat exact die doelgroep. Die zich ja, volledig blootgeeft op Facebook. En echt zonder als een kip zonder kop. Met broek op de knieën. Uh, ja, zichzelf een toonspreid op al die digitale platformen tegen die sleepwet ging stemmen. Dan dacht van ja, hey, je snapt het gewoon niet. Ja, waar, waar ik zelf geen mening ga geven over was je nou voor of tegen de sleepwet, daar gaat het niet over. Maar het gaat erover dat je dus, het, het, het klopt
1: niet. Nee, het ironische vond ik aan, dat hij, aan die hele discussie, dat die met name werd aangezwengeld op de kanalen uh, uh, waar de privacy zo te, te grabbel ja, uh, wordt exact. gegooid. Dat, is heel, dat heeft een dat is hele, raar. hele ironische, ironische ontwikkeling. Als ja. je, um, uh, je zou ook ergens, als je dit in een grafiekje zou, zou zetten... in de groei van een Google en de groei van een, uh, een Facebook... zou je een soort tegenbeweging verwachten uh, van versnippering. Dat het kan niet oneindig blijven groeien. Dat zou economisch bijna een soort van moeten. Iets kan niet oneindig groeien. En toch lijkt zo'n versnippering ondenkbaar... Denk jij dat dat ooit nog, omdat die twee services, deze twee specifieke bedrijven, zo verworven zijn, zo vervlochten zitten in allerlei infrastructuren en zo essentieel zijn in de systemen zoveel afhankelijke partijen aan zich hebben verbonden, denk je dat zij, zijn zij zijn too big to fail, om maar even een populaire term erin te gooien, gaat het ooit nog gebeuren dat dat versnippert natuurlijk?
0: Nou, je zou kunnen zeggen, der, ze zijn heel groot, ze mogen falen op deelgebieden. Um, they're here to stay. Ik denk Facebook, dat dat denk ik dat gaat nog wel... in zijn verschijningsvorm een keer veranderen. Want dat is, de impact van Facebook is... al the bigger scheme of things best futiel. Sorry dat ik het zeg, maar dat vind ik echt. Bij Google is dat anders. Dat is, dat is echt een, een infrastructuur. Maar ja, het, het gekke is, we piepen een beetje over Google... maar we piepen nooit over Microsoft... terwijl die ook in heel veel kassasystemen zitten en noem maar op. Dus op zich, kijk, het feit... Waar, wat, wat zij gewoon heel slim gedaan hebben... is dat zij... Uh, een noodzakelijke voorwaarde geworden zijn... voor de groei van een economie. Punt. Ik bedoel, moet je kijken wat, 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 wat simpele ondernemertjes allemaal doen... met webshopjes en ditjes en datjes. Dat, ja, dat is fantastisch. Dat was nooit gelukt zonder die infrastructuur. Ja. Um, dus het is een mes wat absoluut langs twee kanten snijdt. En, en het enige wat ik hier zeg is dat... mensen moeten zich bewuster worden wat het allemaal is. Hoe je ermee moet omgaan. En, en dan komt dat wel goed, want dan gaat men automatisch ook wel eens een alternatief opzoeken. Denk je dat
1: daar nog een rol in is weggelegd voor, voor de EU? Uh, wat we nu met GDPR natuurlijk hebben
0: gezien, een wetgeving? Of, of, uh... Ja, maar dan hebben ze die rol al uitgespeeld. Hè? Weet je, de EU op dit vlak is natuurlijk. Ze ja, geven dan uh, Google een boete van 4,3 miljard. Nou, ik, ik weet niet wie die boete gaat innen... maar daar zou ik heel graag bij zijn. Ja. ja. Dus ja, ik vind het allemaal leuk.
1: Symboolpolitiek.
0: Ja en nee, want, want de... de, de, de ja, ja en nee, want, want het, het, het Europees... dat is natuurlijk geen wetgeving... maar dat wordt een lokale wet. Het is een goede zaak dat het gebeurt. Maar het is op landenniveau... omdat je als, 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 als lokale government... veel meer echte mensen kan toespreken... Uh, en, en, en in een relatie uh, een verzoek doen moet, de, moet het appel gedaan worden op de burger van wees je nou bewust van het feit dat een derde van je leven zich afspeelt digitaal dat al je financiële transacties zich afspelen digitaal, dat dit, dat en dat en ga nou even bewust leven in die virtualisatie van jezelf als in het echte leven en die, dat, dat, die dialoog moeten we aangaan denk ik, nou dat vind ik
1: ja, nou, ik denk dat die, dat die dialoog al wel natuurlijk ontstaat. Omdat er straks gewoon generaties van mensen geboren worden in die binnen die infrastructuur. En die zullen zich alleen nog maar meer gaan integreren in onze leven. Zodat het...
0: Ja, maar het, zijn wel, het is dan wel die generatie die dan tegen de sleepwet uh, stemt terwijl ze... Uh...
1: Ja, ja, maar ik denk dat dat ook een... een, een... Een, een soort trend, trend dingetje is. Want de opvatting van privacy... onder de allerjongste... is een totale andere opvatting... Okay. dan degene die tegen die sleepwet... en ik denk dat dat, dat gaat Eens. alleen maar... vergroten en vergroten... dat effect gok ik. Um, uh, die strijd van aandacht daar gelaten... dat is een, een technolo technologische revolutie... laten we hem zo even noemen... of de gevolg van een technologische revolutie... Mm -hmm. Um, jij hebt ooit over uh, allerlei dingen die worden aangeduid... als technologische revoluties, uh, blockchain, uh, AI en uh, dat soort dingen... gezegd, uh, um, stop nou eens met roeptoeteren erover... en laat nou eens eerst zien wat het daadwerkelijk, uh, daadwerkelijk kan. Wat ik denk dat een hele goede stelling is. Um, waar kijk jij naar als er zo'n nieuwe technologische revolutie de kop opsteekt? Waar, waar, hoe scheid jij de zin van de onzin? In de toepasbaarheid. Meteen kijken wat je ermee
0: kan. Ja, kijk, het, 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 ik vraag niet aan iemand die met wat nieuws komt, laat zien wat het kan. Maar ik, ik vraag aan mensen die er verstand van hebben om proberen er wat mee te doen wat dan een impact heeft op. Weet je, als jij met artificial in, intelligence in staat bent om predictive je conversiecijfers te verhogen. Dan moet je dat vooral doen, maar dan moet je niet even babbelen, dan moet je dat doen. Ja. En wat is, wat is een, een voorbeeld van,
1: van zo'n technologisch nieuw ding. waarvan jij zegt: van nou, dit hier geloof ik in, hier kan
0: ik iets mee? Nou, ik, ik, ik vind op dit moment het domein van cognitive computing buitengewoon interessant. Om, om twee redenen: A, datgene wat het kan betekenen. Uh, voor de mensheid in zijn gebruik van technologie. Want je krijgt een volledig nieuwe interface. Hè? Daar waar we vroeger achter een scherm zaten. Met, met zo'n cursor en een muis. En dat werd dan swipen. En dat wordt gewoon echt natural language processing. Eh, die technologie die wordt intiemer. Enzovoort enzovoort. Dat vind ik eh, ja, zeer interessant. Want je maakt machines meer menselijk hiermee. en Je gaat bepaalde processen die vroeger exclusief werden toebedeeld aan de mens... Ja, die ga je nu ook aan machines geven. Ik weet niet of je op Netflix die film hebt gezien over Go. Dat spelletje, wat dan uiteindelijk een computer wint. En ja, dat is, dat is fantastisch om te zien, want het is allemaal zo boeiend, maar het gaat vooral over de authentieke emoties die men heeft als die, als die knakker uit Azië één van de zeven spelletjes wint. Alsof de mensheid gered was. He, dat, dat was het gevoel wat eruit er kwam. Maar ja, dan zit je meteen toch weer op, een, op het andere denkspoor. Van ja, oké, okay, machine learning en cognitive computing, zeer interessant. Kinderschoenenwerk op dit moment, weet je wel. Heel veel van de dingen en de toepassingen die nu gebeuren, konden echt vijf jaar geleden al hebben geen zak te maken met artificial intelligence, maar gewoon met even gezond nadenken wat je nou met een, met een data lake moet en welke vragen je stelt aan die data. Maar goed, wat mij onvoorstelbaar boeit is die venture capitalist. En anderen die steken miljarden in artificial intelligence. Maar moeten wij dan de mens uh, ook niet een beetje meer mens maken? Want uh, een van de, van de dingen die je dan leest in al die boekjes... is ja, de mens maakt maar van 8,9% van zijn totale hersenmassa gebruik. Nou ja, laten we daar in dit geld in steken... dat we dat opkrikken naar 22,5%. Ik denk dat daar de maatschappij meer dan, nog meer aan zal hebben... Uh, wat niet wegneemt dat ik vind dat je met AI en al die dingen... ervoor moet zorgen dat de mens optimaal ontzorgd wordt... om meer mens te worden. Maar wel in die volgorde. En dan mag je dat meer mens worden niet... Ja, mag je niet vergeten. Zie je dat mij. dan nu ook als bedreiging? Zeg maar, de manier waarop er nu mee omgegaan wordt? Dat, ja, uh... ik, vind dat, ik vind dat... Kijk, het feit dat uh, bepaalde technologiebedrijven... op dit moment de handen in elkaar slaan uh, om met bepaalde uh, afspraken te komen over hun sector heen. He, om, om te zeggen, wij gaan nooit killer robots produceren. Ja, dat vind ik best uh, apart. Dat zijn geen landen of zo. Hè. Het is hier niet de VN. He, we, hebben te maken met een, we leven in een situatie momenteel waar de, 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 de munt die het meest verdient en verbrand heeft in de laatste twee jaar, was geen onderdeel van het IMF. Er had mevrouw Lagarde echt geen zak over te zeggen. Die eet de, die eet, de, de, de bitcoin. En alle dingen die erna zijn gekomen. Cryptocurrencies. Um, en het militair industrieel complex. Wat eigenlijk landen bepaald was altijd. Daar hebben nu een aantal nieuwe spelers. Die het noodzakelijk vinden om met elkaar afspraken te maken. Dat ze de wereld niet gaan kapotmaken. Wacht even. Uh, even opletten hier. Waar zijn we weer mee bezig? Is dat dramatisch? Nee. Maar het zegt wel iets. Ja. Over, over uh, het feit dat. dat ja. Een enorme verschuiving. Gewoon. En dat is een enorme verschuiving. Ja. ja.
1: Ik denk dat er geen twijfel over bestaat. Dat, dat er killer robots mogelijk zijn. Als je hem op een wat liever onderwerp betrekt. die robotisering en die computers. Denk je dat een computer ooit. het creatief vermogen. het pure creatief vermogen van een mens kan vervangen?
0: Nee. Maar het zal de enkeling zijn die de creatieve output van de mens zal blijven waarderen.
1: Het wordt een luxe, bijna iets bedacht door mensen.
0: Nou ja, kijk, de output van creativiteit is, 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 is zichtbaar of tastbaar of hoorbaar of proefbaar of je kan het ruiken, toch? Ja, Dan hebben ze on, ongeveer gehad. Um, en ik heb niet heel veel vertrouwen in de smaak van de mensheid. Dat vind ik mooi gezegd. Nou ja, en daarom denk ik dat... dat en dat zie je nu ook al. Hè, want als ik dan met mensen praat... wiens allergrootste ambitie het is... om uiteindelijk toch alle mensen te vervangen door machines... dan gaan ze de prat op... dat uh, computers teksten, video of kunstvormen kunnen uitpoepen ondertussen... die door de meerderheid van de mensen worden verkozen... boven iets wat de mens heeft gemaakt. Maar dat bewijst natuurlijk helemaal niks verder. Nee, of, of,
1: of creativiteit is iets wat qua uh, uitvoering gewoon gaat evolueren naar... je bent straks een creatief mens... als je al die technologieën en algoritmes... en als je de machine zo optimaal mogelijk... en creatief mogelijk kan besturen. Dus ja, dat, dat het niet dat... zozeer gaat over... De, bedoel, de machine hebben is één ding... maar er moet dat
0: alsnog een muntje in. Er moet alsnog... Ja, maar dan gaat het om de productie. En, en daar gaat dat onvoorstelbaar veel goeds kunnen doen. Maar het, het, een, een voor zover mijn imaginatie kan gaan, zal ik in mijn leven, en dat duurt nog wel een jaar of wah, 40, schat ik, um, geen moment komen dat er computers zullen zijn die een onderbewustzijn hebben. Dat, dat gaat niet uur. gebeuren. Na een ziel, dat gaat dat... dat poef, jongens, <laughs> nog een uur erbij. Maar in ieder geval geen onderbewustzijn. En, daar, en, en, en computers hebben ook heel veel problemen met het maken van fouten. Die willen dingen goed doen en dan leren die en dan is het perfect. Maar mensen maken fouten en doen domme dingen. Dat is prachtig. Dus je, maar je zou fouten ook kunnen programmeren waarschijnlijk.
1: Wellicht. Doe, doe willekeurig eens wat verkeerd, meneer Microsoft. Um, we zijn aan het einde gekomen van het gesprek. We hebben het heel veel gehad over digitalisering en de toekomst. En uh, over hol, zoveel zoveel jaar. Hoe denk je dat wij terugluisteren over tien jaar naar deze aflevering? Hebben we nu dingen gezegd
0: waar we dan heel hard om lachen? Of om huilen? Dat is een gesloten vraag, dus die ga ik dan ook gesloten antwoorden. Ik denk het niet. Want, want kijk, we hebben, we zijn, we, we, wat dat betreft is het een heel veilig gesprek. Want we hebben het over iets wat heel dichtbij is en dan is het voorspelbaar. Of we hebben het iets over iets wat net ver genoeg weg is. En ja, dan mag het een beetje fout zijn. Dus nee, ik ga niet heel hard lachen, niet heel hard huilen. Geen ja. van beide.
1: Heb ik nog een laatste vraag. Onze traditionele slotvraag van het interview. Dat is geen gesloten vraag. Dat is namelijk, wat is de beste content die je de afgelopen twee weken hebt gezien?
0: Of mag ook langer geleden? Het zijn drie dingen. Dat mag. Ja? Ja, tuurlijk. Hebben we nog een kwartietje? <laughs> er, er is namelijk een, er is een serie op Netflix. En dan komt toch een beetje mijn, uh, mijn Belgische roots naar boven. Uh, die heet Tabula Rasa. Um, en ik, ik was toevallig in Spanje en ik las daar in een, in een Spaanse krant. Uh, gek, want mijn Spaans is best slecht, maar ik begreep ergens iets van. en Het ging over het succes van Tabula Raza, een Vlaamse serie, in Spanje op Netflix. Uh, dat vind ik apart. Dat vond ik op zich alweer een heel boeiend fenomeen. Dat, dat we Dankzij dat Netflix, en dat zal natuurlijk ook maar een beperkte set van de Netflix gebruikers zijn, dan kijk je wel best rare dingen. Toch, ik bedoel, ja, zeker. een Finse crimi of zo. Die, ja. is dan, die is dan heel slecht, maar goed. Um, maar dat, dat Tabula raza, groot succes in Spanje bij die Spanjaarden. Dus ik dacht, uh, dat uh, gaan we dan maar eens kijken. En uh, ja, dat is echt fantastisch. Dat is, dat is echt zo goed gemaakt. Um, en dan komt toch dat, dat, dat wat de Belg wel kan, is van heel weinig iets maken. Want zoveel hebben ze dan niet. Maar goed, Tabula Raza. Um, <laughs> Een tip, een tip van Flip op Netflix. Echt kijken. Dan een ander dingetje. Een film die ik, aangezien ik een, een zoon heb van negen, dan ga je wel eens naar de bioscoop. Nu in deze warme dagen niet, maar geloof mij, in de winter doe je dat. En dat was de film Coco. Uh, en normaal zijn die animatiefilms, ik heb, ik heb zo'n, ik heb het genoegen, want ik ga alleen in het weekend naar de bioscoop. En ik heb in, in de voorbereiding van dit gesprek jullie ontmoet, dat ik gedurende de week geen alcohol drink, maar in het weekend wel. Dus wat ik dan meestal doe uh, als ik naar de bioscoop ga, is uh, zo snel mogelijk drie afleckams. Uh, Atten en dan zo'n zo film, zo film in, dan zo film in. en dan, ja, dan val ik meestal in slaap. En dat is prima verder, want de meeste van die kinderfilms en animatiefilms zijn echt ja, tranen trekkend slecht. Maar af en toe heb je, heb je uh, uitzonderingen. Um, en Coco was echt zo'n uitzondering. Uh, Disney, Pixar, het is echt waanzinnig hoe ze een, een thema als de dood en het hiernamaals aansnijden. Echt een, een aanrader, ook als je geen kinderen hebt, en, en, maar wel van afgelijk hem houdt. Coco. Coco, inderdaad. En uh, om jullie helemaal te plezieren, um, uh, uh, een campagne van Airbnb, de, die, die Van Gogh-campagne, heb je vast, uh, vast van gehoord. Dat, uh, ja, dat vond ik dan wel weer, dat ik dacht van, vond ik zeer hoopgevend. Als je het nou, uh, om terug te komen op een eerdere vraag van, kriebelt het wel eens? Als ik dan dat soort campagnes zie, dan denk ik, hè dat vind ik goed. Ja. Ja, waar ze in dat, uh, ik denk in Chicago, in een museum, die kamer van, uh, ja. van Van Gogh hebben nagebouwd van dat ene schilderij en, en die kamer dan gaan Airbnb. En. en ja, dat is natuurlijk een onvoorstelbare
1: hit. Ja, Volgens mij is, 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 volgens mij is dit zelfs een, een rondreizend ding. Dat zou
0: kunnen. Ja. Maar die, ik, vind, ik vind het waanzinnig. Ja. En het is, ja, het is helemaal niet zo creatief. Het is vooral heel slim. Het is wicked. En uh, ja, wie zou nou niet in de kamer willen slapen van Van Gogh? Precies. Die drie dingen. Mooi. Had ik gevonden. Heb je een favoriet? Ja, dan denk ik toch Coco. Coco. Ja, ja, Foka. er was ook bijna niemand in de zaal die niet huilde. behalve de kinderen. <laughs> ja.
1: en, jij, en jij dus ook? Zeker. Kijk, een ontboezeming in de slotfase van dit interview. Joris, hartstikke bedankt voor je komst naar de studio. Hoe vond je het?
0: Um, ja, ik, 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 ik wist niet wat ik moest verwachten heren, want ja, dit was natuurlijk mijn eerste podcast. Precies. Ben je overtuigd van de distributiemiddel medium slash Ik ga vol voor een multiple orgasme. Kijk, daar gaan we, daar gaan we voor. <laughs> Kom
1: dan snel een keer terug. Uh, niet voor dat orgasme, maar dan voor een nieuwe aflevering. Uh, Matthijs Stielman, hoe vond u het? Ik vond het gezellig. Was het weer helemaal in je habitat s'avonds? Ja, zeker. Leuk. Kom je, ja. Even, kom je over twee weken weer? Absoluut. Leuk. Nou, dan rest mij niks anders dan te zeggen dat, mocht u iets gehoord hebben in deze aflevering waarvan u denkt: hé, hey, dat is interessant, daar wil ik meer over weten, dat komt mooi uit, want we hebben een pagina die heet The Show Notes. Die vindt u op mainpakkenken.com podcast of via het linkje in deze beschrijving van deze aflevering. Levering. Daarnaast kunt u zich abonneren. Dat kan in vrijwel iedere grote podcast-app. Waaronder ook Spotify. Dankzij Pepijn van der Poel, onze redacteur. Dan rest mij niks anders dan uw gedachten zeggen. De brief wordt zoals iedere aflevering gemaakt. door WPK de agency. Dat is het digitale bureau van Wayne Parker. Kent onze mediapartners Zijn Adformatie en BNR Nieuwsradio. De productie wordt zoals iedere aflevering gedaan. Door de onvolprezen Kevin Eiken. Die heeft geen microfoon. Maar die gaat wel wat zeggen. Yes. En de redactie wordt zoals gezegd gedaan. Door de onvolprezen Pepijn van der Poel. Die heeft ook geen microfoon. En die gaat ook wat zeggen. Yes. De volgende aflevering is, zoals gezegd, over twee weken te gast. Dan Dat is Mark Vergil van TMG. Ik heb er heel veel zin in. Tot dan, mijn naam was Mark Schoones. Tot de volgende keer.